0: Halo Sobat Ceria, selamat datang di Cendikia Teknika Podcast. Podcast kali ini kita akan bahas mengenai juara kompetisi di tengah pandemi. Bersama saya Cecil dan rekan saya
1: Bagus, kami dari Departemen Jaringan Cendekia Teknika. Pada kesempatan kali ini kami bersama narasumber yang sangat keren yaitu Mas Vincentius Atanrilian dari Teknik Mesin angkatan 2019. Halo Mas Adven, bagaimana nih kabarnya
2: untuk akhirnya? Syukurlah kabar baik ya Ini aku posisi masih di rumah Karena kuliah masih online Kalian juga ya. sehat-sehat ya? Ya, juga sehat juga Untuk
1: kesibukan nah. Mas Adven akhir-akhir ini apa nih Mas? Kalau boleh tahu?
2: Oke, okay. uh, sekarang lagi aku nyiapin Buat lomba yang selanjutnya Ini aku lagi nyiapin lomba Tentang geodermal case study competition di Universitas Trisakti dan juga ini lagi nyiapkan untuk tahun ajaran baru kan ini KRS ya jadi sedang nyusun-nyusun mata kuliahnya terus milih kelas dalam macem gitu Mantap,
1: keren, Mas
0: keren banget Mas Advin semangat ya Mas nah uh, untuk mengawalinya mungkin ya Mas Mas Aven boleh banget nih cerita dulu Mas Advents, sejak kapan aktif ikut lomba dan apakah itu selalu berjalan mulus kayak menang terus atau bagaimana gitu Mas Oke
2: okay. pertama kali aku ikut lomba sebetulnya sejak semester satu ya itu kalau dihitung sampai sekarang aku sudah ikut berapa kali lomba aku lupa persisnya berapa tapi kayaknya sekitar uh, 12 mungkin ya tapi mungkin yang banyak dilihat sama teman-teman atau orang lain biasanya yang menangnya aja kan ya nah sebenarnya dari 12 atau berapa belas itu hmm. sebetulnya aku menang itu ya kurang lebih hanya separohnya gitu jadi sebetulnya aku juga banyak yang uh, belum berhasil tapi uh, puji Tuhannya juga banyak yang dapat berhasil gitu nah kalau semester 1 itu aku dulu coba ikut lomba esai aku ikut dua lomba dua lomba esai tapi kedua-duanya belum ada yang lolos semua bahkan seleksi esainya pun belum lolos untuk sampai ke tahap final nah kemudian baru di semester dua itu aku ikut lomba yang sepertinya mungkin jarang lagi kalangan mahasiswa pada umumnya ya ini adalah lomba yang diselenggarain sama Teknik Perminyakan ITB di bulan Februari 2020. Nama lombanya adalah Geothermal Case Study Competition, studi kasus tentang energi panas bumi. Nama eventnya adalah IP Fest, Integrated Petroleum Festival. Itu jadi adalah lomba tahunan yang diselenggarakan Teknik Perminyakan ITB. Nah, waktu itu aku DJ, temanku sebenarnya dari Teknik Sipil, terus Uh, waktu itu timnya berempat, nyari tim dari anak geologi juga ya, berempat itu ikut dan syukurlah waktu itu langsung dapat juara tiga gitu waktu itu belum pandemi ya, jadi masih offline kita berempat setim itu ke ITB ke Bandung untuk lombanya untuk final presentasi gitu terus kemudian setelah itu mulai pandemi ya bulan Maret mulai pandemi um, awal-awal pandemi aku belum ada lomba lagi yang aku ikutin. Gitu, terus aku baru ikut lomba lagi bulan Oktober 2020 gitu. Jadi kurang lebih ya 5 bulan 4 bulan setelah pandemi itu mulai, berikut lomba yang pertama. Ini lombanya adalah case study competition juga tentang studi kasus, tapi kali ini bukan geothermal tapi oil and gas, tentang gas itu. Nah, waktu ini aku setim sama anak fisika 2 orang sama anak biologi satu orang waktu ini lombanya adalah namanya itu petrobi itu yang menyelenggarakan adalah dari universitas Trisakti gitu. tapi pada tahap seleksi awal pun itu yang kali ini belum lolos waktu itu timku nah terus uh, timku tetap kompak untuk mencari kesempatan lomba yang selanjutnya nah kebetulan waktu itu di bulan Oktober juga itu ada lomba juga yang lain sama tentang oil and gas gas study competition kali ini namanya Speedfest SPI Education Festival itu yang dilenggarakan dari UPN Veteran Jogja oke terus waktu itu timku nyoba di lomba Speedfest ini akhirnya dapat juga juara tiga jadi sama kayak yang waktu di IPvast ITB terus kemudian sampai tahun berikutnya baru aku ikut lomba lagi nah ini aku ikut lomba yang serupa yang ITB itu aku ikut IPvast lagi sama timku yang sama kayak waktu IPvast yang 2020 di bulan Februari 2021 berarti karena timku waktu itu bertekad untuk memperbaiki posisi dari yang tahun sebelumnya juara 3 siapa tahu bisa jadi juara satu gitu kan. terus kita ikut waktu itu Februari syukurlah berbekal pengalaman dari tahun sebelumnya dan juga kita kan semakin major ya dari segi angkatannya juga semesternya semakin nambah berarti kan pengetahuan kita juga semakin nambah itu waktu itu dapat juara satu syukurnya sesuai harapan dari tim aku waktu itu nah baru di 2021 ini aku padat-padatnya ikut lomba nih gitu setelah IPvice 2021 yang jurnal satu aku ikut lomba koiland gas gas study competition di burais itu adalah event dari teknik perminyakan Universitas Padjajaran waktu itu timku lolos ke final presentasi tapi di final kalah gitu di final kalah terus kemudian aku coba ikut lagi yang lain lomba yang lain bulan April 2021 itu aku ikut juga oil and gas case study competition nama eventnya adalah petrolida itu di ITS dan dengarkan dari teknik kimia ITS bulan April syukurlah waktu itu dapat jualan 1 gitu nah terus Mei itu aku ikut lagi ada lomba ISI dari Perpipaan Negeri Surabaya PPNS. Nah waktu itu aku juga nggak menang ini, ya. Jadi aku udah kurang lebih tiga tempat kali ikut lomba saya itu entah kenapa belum beruntung gitu ya. Itu terus kemudian masih di Mei juga aku juga ikut lomba yang lain. Kali ini lomba yang benar-benar internasional. Jadi penyelenggaranya bukan dari Indonesia. Ini adalah lomba Student Energy Case Study Competition itu yang menyelenggarakan adalah Venezuelan American Petroleum Association itu adalah organisasi profesional perminyakan yang basisnya di Venezuela waktu itu intinya adalah kita diberikan case suatu negara yang kondisi energinya masih terbelakang khususnya Venezuela nah kita dan team diminta untuk menyelesaikan atau mengajukan solusi kira-kira solusi terbaik gimana sih supaya Venezuela ini bisa keluar dari krisis energinya gitu waktu itu lolos tahap seleksi terus di final syukurlah dapat juara 3 nah bahkan timku waktu itu adalah tim non Venezuela yang peringkatnya paling tinggi gitu jadi juara 1-2 nya waktu itu dari Venezuela juara 3 nya dari timku Indonesia juara 4-5-6 nya itu dari negara selain Venezuela ada Spanyol, Kanada gitu terus kemudian di bulan Juni aku ikut lagi lomba kali ini adalah lomba paper atau LKTI yang pertama buat aku ini namanya adalah Petrofuria nama lombanya itu yang menyelenggarakan dari STT Mikas Balikpapan itu waktu itu aku mengangkat topik ide tentang geothermal mengajak setim sama anak teknik kimia satu anak waktu itu tolong seleksi abstrak ya kalau LKTI seleksi abstrak dulu terus kemudian tahap full paper dan tahap final presentasi syukurlah dapat juara satu gitu terus pindah ke bulan Juli itu aku ikut lomba LKTI atau paper yang kedua itu adalah physics summit di ITS itu yang menyelenggarakan hiburan mahasiswa fisika ITS Nah waktu itu syukurlah setelah tahap seleksi abstrak, full paper dan final presentasi dapat juara satu juga gitu. Jadi mungkin diantara lomba essay atau LKTI kayaknya aku lebih klop ke LKTI ini <laughs> karena aku udah nyoba berapa kali essay uh, sebelum semuanya kebetulan Gitu. Terus sekarang ini aku lagi nyiapkan lomba ada dua. Yang satu itu tinggal nunggu final presentasi itu adalah lembaga geothermal case study competition juga, yang menyelenggarakan SRE Nasional Society of Renewable Energy Nasional ini tinggal final presentasi tanggal 12 terus kemudian yang masih tahap penyusunan full reportnya adalah geothermal case study competition di I fair petroleum incorporated fair yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti jadi jatuh bangun itu aku sudah sering merasakan juga gitu Dari semua itu tidak semuanya menang, ya. tapi ya itu dinamikanya. Tapi syukurlah Tuhan juga masih kasih rezeki yang menang juga ada. Itu, itu kurang lebih perjalanan rumah.
0: Wah, cukup panjang ya mas, perjalanannya dari nasional sampai ke internasional juga. Keren banget nih mas, uh, Advent bisa melewati setiap tahapannya dan sepertinya kayak semakin meningkatkan semangat juga gitu, ikut lomba terus-menerus. Uh, nah, terus setelah saya dengar tadi, sepertinya mas uh, lombanya difokusin ke satu bidang aja ya mas? Atau memang gak tertarik juga dengan bidang yang lain?
2: Oke, betul difokuskan ke satu bidang, khususnya energi ya. nah energi ini sebenarnya bisa di break lagi jadi tiba kalau yang aku minat itu yang pertama adalah geothermal yang kedua adalah oil and gas atau migas gas yang ketiga adalah pembangkit listrik nah geothermal gas tadi aku pernah oil and gas gas tadi pernah kalau yang pembangkit listrik ini ketika aku ikut LKTI fisik summit yang kemarin berusaha bulan Juli itu gitu
0: jadi memang minatnya ke, fokus ke energi tadi ya mas ya
2: betul ya
0: terus mas kan tadi katanya ikut lomba beberapa bulan juga setelah pandemi ya berarti apa adanya pandemi ini menghambat mas juga dan seberapa ngaruh sih ke mas gitu
2: oke kalau untuk semangat ikut lomba syukurlah tetap sama semangat ya bahkan lebih karena sekarang kan ketika pandemi itu kan kuliah online Nah jadinya kalau kita mau mempersiapkan lomba itu kan tidak terlalu terganggu kegiatan kuliah ya Misalnya kalau offline kan kita ke kampus harus bangun pagi terus juga kemakan waktu buat jalanan segala macam kan Nah kalau kuliahnya online gini kita lebih leluasa dalam mengatur waktu jadinya kalau kita mau ikut lomba yang lebih banyak itu nyapinya juga enggak akan kewalahan kalau aku rasa ya cuma yang menjadi tantangan kendala ya tapi tantangan itu adalah gimana caranya memintain komunikasi yang baik dalam satu tim ketika ikut pembay itu karena kan kita nggak ketemu ya bahkan banyak dari anggota timku itu yang aku belum pernah ketemu sama sekali sama mereka secara virtual langsung gitu nah tapi yang penting adalah pintar-pintar ketua timnya dan kepompakan dari timnya itu sendiri segimana gimana caranya tetap maintain komunikasi yang baik supaya nyiapin mobilnya bisa lancar. Menurut kita aja sih untuk tantangannya ya, lebih di komunikasi tim.
0: Oh, jadi tetap ada plus minusnya ya Mas selama pandemi ini buat kinerja Mas buat ikut lomba.
2: Iya, pasti.
0: Ah, mm. Terus tadi juga Mas udah beberapa kali bilang kalau nggak mulus teruslah ada beberapa kali belum berhasilnya. Nah, kalau dari Mas gimana sih Mas menyikapinya pas belum berhasil?
2: Kalau dari aku sih, aku berusaha untuk tidak terlalu terlalu dalam kesedihan menyesali kegagalan lomba itu. Yang penting dievaluasi aja, kira-kira kurangnya mana dan penyebabnya belum menang itu apa supaya nanti ketika ikut lomba yang berikutnya, bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Gitu aja sih.
1: Oke, keren banget di Mas Mungkin Ini Mas aku mau bertanya. Apa sih motivasi Mas Alfven dari awal kok tertarik banget ya. ikut banyak perlombaan gitu Apa karena hadiahnya atau karena ini nambah ilmu itu mungkin
2: boleh cerita ya Mas? Oke Motivasi aku ikut lomba itu sebenarnya yang utama itu adalah ke pengembangan diri sih ya, Jadi kalau tentang hadiah itu Bahkan aku sering lupa kalau ditanyain hadiahnya berapa itu aku sering lupa karena kalau di guidebook gitu ya di buku panduan lomba aku kalau daftar lomba atau bahkan setelah menang pun aku nggak ngecek nominal dari hadiah lombanya itu berapa yang penting adalah aku bisa dapat experience disitu kemudian dapat network juga ketika tim dengan mahasiswa dari jurusan lain dan juga nanti kalau menang syukurnya kalau menang kan bisa dapat suatu portofolio gitu untuk nanti ketika misalnya melamar kerja, atau melamar beasiswa untuk S2 ada sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kita ini ada pembeda dari mahasiswa yang lain gitu. Dan juga sekaligus kita kan ketika nyiapkan lomba berarti harus belajar ya tentang substansi dari materi lombanya itu. Itu kan juga menambah pengetahuan dan skill juga yang nantinya pasti akan berguna kalau kita ketika kerja atau ketika lanjut studi S2 gitu.
0: Wah, keren banget nih untuk pengembangan diri ya, Mas. Jadi ya kita fokus uh, mengembangkan apa yang kita punya gitu.
2: Betul banget.
0: Iya, jadi lebih ikhlas juga ya, Mas, jalaninnya kalau kalau misalnya belum berhasil ya udah karena ini kita sudah berusaha.
2: Iya, betul sekali itu.
0: Nah Mas, uh, tadi juga Mas bilang kalau ada partner yang belum pernah ketemu uh, sama pandemi tapi udah bisa satu tim lomba. Nah, kalau dari Mas tuh ada strategi nggak Mas dalam memilih dan membentuk tim nih buat lomba? Kan ada beberapa lomba yang harus pakai tim ya Mas? Tapi kan karena kuliah online gini, kita juga nggak bisa interaksi secara langsung dengan teman-teman gitu.
2: Ya, yang pertama adalah gimana cara dapat orangnya gitu ya. Sebetulnya semua itu dimulai dari kita sendirinya. mana kita bisa membuka pintu-pintu di network yang baru itu akan berpotensi masuk keluar pintu itu? pintunya macam-macam. misalnya yang pertama adalah ikut organisasi yang paling simpel. jadi teman-teman aktif aja ikut organisasi yang sekiranya ada peluang besar untuk ketemu teman di situ yang kira-kira klop untuk diajak ikut lomba. misalnya kalau teman-teman tertarik ikut lomba LKTI ya ikutlah kelompok-kelompok penelitian di baik itu UKM maupun BSO di Fakultas Teknik gitu nah ini dari situ bisa jadi ketemu rekan yang bisa berpotensi untuk dnc tim ikut lomba atau yang kedua ya coba ikut lomba sendiri dulu dengan network yang terbatas dulu yang sudah kita kenal siapa coba ikut lomba dulu nanti kalau rezekinya menang itu nanti kalau menang itu biasanya bakal ada tawaran-tawaran yang secara otomatis masuk nah itu terutama contoh kalau aku pengalaman ya itu yang lomba di September dan Oktober 2020 itu itu aku diajak sama anak geofisika yang dia itu melihat aku dapat juara tiga di geothermal study competition 6 bulan Februari gitu. jadinya dengan menang itu kadang bisa juga membukakan pintu-pintu rezeki yang selanjutnya jadi kalau bagi aku pribadi pintunya ada dua yang pertama organisasi yang kedua ikut lomba gitu supaya makin banyak yang mengenal kalau misal rezekinya menang gitu.
0: Wah, boleh dicatat nih Sobat CT, apa yang tadi Mas Advin bilang. Yang pertama itu memperluas relasi ya dengan ikut organisasi, karena itu bisa berpeluang untuk dapat teman lomba. Yang kedua itu kita coba aja dulu ikut lomba, karena nanti bisa jadi ada tawaran dari pihak lain untuk ikut lomba tim. Gitu ya, Mas?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Penjelasan yang cukup signifikan tentang hadiah ya, utamanya yang motivasi terkait ikut lomba bukan mengejar hadiahnya tapi lebih ke pengembangan diri. Uh, ini sih Mas mungkin aku mau tanya lagi uh, tapi untuk dari Mas sendiri uh, selama ini apa uh, apa tidak pernah memikirkan sedikit pun gitu Masnya motivasi utamanya adalah hadiahnya gitu Mas atau selama ikut lomba tetap motivasinya yaitu pengembangan
2: diri. Oh iya, yeah. kalau dibilang 100% pengembangan diri juga enggak ya, naif ya. <laughs> ya, motivasi ada hadiah uangnya itu tetap ada lah. Cuma itu ya hanya sebagai pemantik aja. Terutama kalau lomba ini hanyaelenggarakan dari internasional kayak yang lomba-lomba yang penyelenggaranya dari Finish dulu Itu hadiahnya 3 4 kali lipat Lebih besar daripada hadiahnya ya kalau aku ikut pembayai di Indonesia Nah itu juga jadi salah satu motivasi juga sih Kalau misal menang kan Wah bisa dapat uang segitu gitu kan Ya itu tetap ada Tapi bukan motivasi utama gitu.
1: Oke mas, mungkin selanjutnya ini mas Mas Alfred kan sering lombanya oh, kan biasanya bertim itu Dari Mas Alfred sendiri peran atau role nya yang Mas Alfred pegang apa nih?
2: Oke okay. bervariasi ya tergantung jenis lombanya. Kalau untuk geothermal case tadi competition itu timku itu diverse ya ada dari geologi mereka akan handle di bagian ilmu bawah tanah ilmu bumi. Kemudian temanku satu lagi yang dari teknik mesin juga. itu dia di bagian teknik pengeborannya drilling kemudian kalau aku sendiri handle di bagian surface facility atau fasilitas produksi di permukaan kalau geothermal ya tentang sistem perbipaannya pembangkit listriknya dan juga biasanya aku bantu handle ke keekonomian proyek misalnya menghitung net present value NPV atau internal rate of return IRR untuk menentukan apakah proyek itu proyek geothermal itu feasible secara ekonomi atau tidak kalau di oil and gas case study competition kurang lebih juga sama aku akan handle di service facility di production facility yang ada di permukaan sedangkan rekan-rekan yang dari geobisika atau beauty handle di bagian subsurface nya atau di ilmu bawah tanahnya dan juga biasanya aku bantu-bantu ke yang sifatnya strategi project manajemennya untuk mengelola lapangan minyak itu gimana dan juga sama ke tentang economic visibility analisisnya gitu kemudian kalau di lomba paper atau LKTI kalau lomba di paper atau LKTI biasanya pembagiannya hanya lebih ke babnya ya jadi siapa yang menulis bab ini siapa yang menulis bab ini biasanya aku nulis yang corenya nih yang intinya itu di bagian metodologi atau di bagian hasil dan pembahasan kurang lebih kayak gitu. untuk roll yang sifatnya siapa ketua tim dan anggota tim kalau ketua tim aku pernah di speedfast oil and gas gas tadi kompetition 2020 yang waktu itu dapat juara tiga dan juga di LKTI sama paper competition yang petroforia dari STT migas balikpapan bulan Juni kemarin dan juga di Fisik Summit yang bulan Juli kemarin menjadi ketua tim itu
0: wah hmm. sangat menarik ya mas kayak tadi ada yang dari Geologi terus ada yang dari Musim juga nah iya betul gitu. uh, okay. bareng
2: aku mau ngasih tips ya tentang bagaimana memilih anggota tim yang tepat untuk menjadikan tim kita sebenarnya kunci yang pertama itu adalah diversity atau beragaman keberagaman ini bisa dilihat dari beberapa aspek yang pertama adalah dari segi angkatannya nah itu kalau bisa usahakan angkatannya itu jangan semuanya sama kayak kita misalnya terutama yang angkatan 2020 gitu ya 2021 nantinya itu kalau bisa jangan semuanya Muta tim itu dari angkatan 2020 gitu kalau bisa ada satu atau dua yang 2019 atau 2015 Kenapa karena seniority di dalam tim itu tetap penting karena yang angkatan atas itu tidak menjamin ya tapi ada kemungkinan dia akan lebih experience ketika mengikuti lomba dan juga biasanya kalau ada angkatan yang lebih di atas di situ, biasanya yang jadi lidernya gitu kan nah, itu kan bisa memberikan moral moral gitu ya buat tim gitu ya artinya kalau kita punya ketua angkatan atau punya rekan tim yang angkatannya lebih tinggi dari kita kita kan lebih ngerasa secure gitu ya karena ada yang bisa memback up itu seandainya nanti ketika presentasi atau apa di challenge oleh juri baik juga ketika penyusunan papernya begitu kemudian yang diversity yang kedua adalah dari segi prodinya nah itu juga usahakan prodinya itu jangan sama semua dalam satu tim kecuali memang dari regulasi lombanya ya tapi usahakan itu prodinya berbeda-beda disesuaikan sesuai kebutuhan lombanya baik itu tema lombanya maupun ide yang mau kita angkat di dalam lomba itu contohnya kalau geothermal tadi ya itu kan aspeknya ada aspek ilmu bawah tanah, aspek pengeboran aspek fasilitas produksi atau pembangkit listrik dan aspek analisis ekonomi nah pastikan ada paling tidak satu orang yang bisa handle di masing-masing ini jadi makanya aku ngajak geologi ngajak teknik mesin dan ngajak anak geobisika itu supaya bisa handle di job masing-masing atau juga bisa dari segi ide yang kita angkat misalnya kita meneliti atau mengajukan suatu alat di lomba LKTI gitu ya misalnya tentang turbin air gitu yaitu pastikan ada anak misalnya teknik mesin yang dia punya kemampuan untuk 3D modeling dan juga pastikan misalnya ada anak teknik kimia atau teknik fisika untuk mengurusi di bagian instrumentasi dan kelistrikannya. jadi pastikan angkatan dan produk itu diverse lalu yang bisa menjadi nilai plus dari memilih anggota tim itu adalah ini tips ya itu paling tidak salah satu diantaranya ada yang bisa desain grafis atau video editing karena itu akan sangat membantu banget desain grafis itu bakal kepake buat desain template dari full paper kita maupun desain template dari slide presentasi buat final apalagi kalau ada video editing diminta mengumpulkan video untuk tahap abseleksi itu pasti perlu dan juga untuk poster biasanya ada lomba LKTI yang butuh poster ya Jadi kuncinya adalah diversity angkatan dan prodi dan juga nilai plusnya adalah yang bisa video editing maupun desain grafis gitu.
0: Wah, bener banget ya Mas. Dengan gitu juga berarti kita sekaligus jalan ya, relasi yang lebih luas gitu. Kayak tadi beda angkatan, beda prodi. Iya,
2: betul banget itu.
0: Nah, diinget ya sobat chat tips yang dari Mas Akben tadi. Nah, kan Mas tadi udah ceritain ya perjalanan Banyak, udah banyak banget yang masih ikutin Tapi kan Mas juga masih kuliah Terus mungkin ada organisasi yang lain Kalau dari Mas Adven Gimana tuh Mas ngatur waktu Dan prioritas kegiatannya gitu
2: Oke Sebetulnya kuncinya Pasti semua orang sudah pernah dengar ya Yaitu adalah skala prioritas Tapi sebelum kesana Itu ada satu hal dulu yang harus diperhatikan Ini adalah tindakan preventif sifatnya untuk mencegah kita itu nanti burnout atau kewalahan untuk meng semua kegiatan yang kita lakukan apa itu adalah belajar untuk berkata tidak learn to say no jadi umumnya kalau kita semakin banyak experience itu semakin banyak juga tawaran yang akan masuk gitu. nah kadang kita ini karena seneng gitu ya wajar lah ya seneng dapat tawaran itu wajar Tapi terkadang kita lupa kalau kita ini punya limit juga. Baik dari segi waktu maupun minat kita. Kadang dari sekian banyak tawaran yang masuk itu, tidak semuanya sesuai dengan minat kita. Nah, jadi kita harus pandemi lah. Mana yang ini peluang yang tepat untukku dan mana yang bukan. Jadinya nanti ketika kita sudah menjalani, baik dari segi kepadatan waktu nggak akan terlalu padat, dan juga kita nggak akan tidak enjoy ketika mengerjakan karena semuanya dan sesuai dengan minat kita gitu nah setelah kita say yes kepada peluang-peluang yang kita rasa itu cocok untuk kita nah baru kita atur skala prioritasnya nah skala prioritas ini sifatnya sebaiknya dinamis dari waktu ke waktu itu skala prioritasnya sebaiknya berubah artinya misalnya hari ini atau minggu ini fokusku adalah menyelesaikan lomba A nanti minggu depan mungkin fokusku adalah menyelesaikan lomba B jadi kita lihat deadline-nya dan juga urgensinya dan bobotnya juga sekiranya yang perlu dijadikan prioritas itu yang mana secara real-time jadi ada dua ya, yang pertama adalah belajar berkata tidak kepada opportunity yang sekiranya tidak cocok kita dan sekiranya kalau sudah terlalu padat kegiatan kita lalu baru yang kedua adalah mengatur skala prioritas secara dinamis setiap waktunya Begitu
0: Wah, uh, berarti kita juga penting ya mas untuk mengenali kapasitas diri kita supaya uh, kayak yang tadi mas Advin bilang mencegah burnout
1: gitu Betul uh, Mas Advin yang sering banyak ikut berbagai macam obat mulai dari Statikist Commission juga LTI tips and trick-nya dalam penggalian ide ataupun dalam penyusunan proposal
2: penyusunan papernya tuh gimana sih Mas fix and trick-nya gitu Oke okay. aku akan bahas yang LKTI ya karena ini sepertinya peminatnya yang paling banyak dan sebetulnya apa yang kita terapkan di strategi LKTI itu bisa diterapkan di lomba-lomba yang lain misalnya case study competition nah untuk LKTI ya pertama adalah menentukan tim yang pas dulu ya yang tadi seperti tipsku. baik dari segi angkatan, prodi maupun skill bisa disancrevis. Setelah ketemu tim yang pas, nah lomba LKTI kan umumnya ada tiga tahap ya. Yang pertama itu tahap seleksi abstrak, kalau lolos nanti tahap kedua yaitu tahap seleksi full paper, lalu tahap ketiga final presentasi gitu kan. Nah, jadi semua itu mulai dari abstrak perjalanan kita di lomba LKTI. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah Gimana cara menulis abstrak LKTI atau paper yang benar gitu kan Nah ini barangkali yang sering kebanyakan orang ini salah konsep Itu adalah kita itu nulis abstrak dulu baru lakuin penelitian Padahal sebetulnya itu konsep yang terbalik Abstrak itu kan dari segi namanya itu kan dia rangkuman atau ikhtisar dari penelitian yang kita lakukan kan? Nah logikanya gimana caranya kita bisa menulis abstrak kalau belum melakukan penelitiannya kan nggak mungkin kan. Nah kita harus melakukan penelitian dulu baru nanti ditulis abstraknya dan dibawa ke lomba. Gitu. Nah step-stepnya gimana kalau menulis abstrak? Itu berarti karena kita harus meneliti dulu. Step yang pertama adalah brainstorming idenya. Nah ini bisa dilakukan dengan diskusi sama tim internal maupun juga minta pendapat dari dosen, itu misalnya. Nanti dipilih ide-ide yang paling bagus dan disepakati untuk dibawa ke lomba itu. Lalu step yang kedua adalah tentukan skopnya yang mau diteliti itu seperti apa. Skop ini kurang lebih ada rumusan masalah. Kita mau mengangkat masalah apa. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitiannya. Kita ini mau meneliti itu untuk apa. Dan yang ketiga adalah batasan masalahnya. Artinya kita itu yang mau diteliti. lingkupnya sampai mana sih yang kita teliti dan tidak gitu. nah setelah itu sudah di define secara clear baru step yang ketiga adalah tentukan metode penelitiannya mungkin bagi banyak orang mendengar kata-kata metode penelitian atau metodologi itu seperti kesannya rumit gitu ya seperti scientific banget tapi sebetulnya enggak metodologi itu sebetulnya membantu kita supaya kita ini bisa tahu gimana caranya meneliti yang ingin kita teliti gitu untuk mencapai kesana tuh step apa yang harus dilakukan nah kalau kita pun nggak tahu cara menelitinya ya kita akan bingung stepnya meneliti gimana itu pastikan metodologi dan pola pikir penelitiannya itu sudah clear lalu yang keempat adalah lakukan penelitiannya eksekusinya sesuai dengan scope yang sudah ditentukan dan metodologi penelitian yang tadi. Kalau dari penelitian sudah ketemu hasilnya, misalnya kita mengajukan suatu alat yang bisa meningkatkan hasil panen dari ladang pertanian di daerah X misalnya. Nah, setelah keluar angkanya gitu ya, misalnya dengan alat ini, produksi pertanian bisa ditingkatkan 60% misalnya. Nah, itu baru kita tulis ke abstrak. Jadi abstrak itu sudah harus mencakup hasil penelitiannya, bukan baru ide kasar itu. Terus yang kedua ya setelah nulis abstrak, ya tunggu pengumuman lolos abstrak dulu ya. Nah kalau lolos baru kita nulis papernya. Oke, nah untuk nulis paper yang baik, berarti kita harus mengenali dulu kan, kira-kira struktur paper atau LKT itu apa aja gitu. Nah umumnya mirip seperti skripsi. Bab pertama itu ada pendahuluan. Yang mana di situ ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan masalah. Lalu bab yang kedua itu adalah kajian pustaka atau dasar teori. Terus bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab yang keempat hasil dan pembahasan dan bab yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, setelah kita tahu strukturnya, kita saatnya menuliskan, saatnya menulis paper itu. ya nah, yang pertama yang harus diperhatikan pastikan sudah stick to the rules atau sesuai dengan regulasi lombanya. Diperhatikan misalnya jumlah halaman maksimal itu berapa, kemudian marginnya, ukuran font teksnya, tipe font teksnya, spacing segala macam itu pastikan semuanya sudah sesuai regulasi. Karena kadang hal ini itu disepelekan bagi kebanyakan orang tapi sebetulnya berdampak signifikan buat ketika nanti penilaian. Lalu yang kedua adalah minimalkan salah ketik atau tipe. Nah, itu nanti di akhir bisa cek ulang, yang salah ketik yang sama. Kemudian yang ketiga adalah terkait kontennya. Nah, gimana sih supaya paper yang kita tulis itu dia itu alurnya jelas gitu. Nah, ini mungkin aku share Untold story gitu ya, tentang behind the scene, gimana juri itu menilai paper atau LKTI kita. Ini aku dapat dari sharing, dari cuttingku dari Physical 2018. Gimana caranya juri itu menilai atau membaca paper kita. Alurnya itu yang pertama adalah dewan juri, itu yang langsung dibaca adalah rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalahnya dibaca, yang kedua adalah tujuan penelitian. Setelah itu, langsung lompat ke hasil dan pembahasan. Nah, jadi juri akan melihat apakah tiga ini, rumusan masalah, tujuan, hasil, dan nah, <tuh>. ini, ketiganya linear atau selaras. Nanti misalnya kalau rumusan masalah atau tujuannya itu, misalnya katakanlah, kalau ambil contoh, meneliti pengaruh obat X terhadap penyakit A. Gitu ya. Nanti hasil pembahasannya kok malah meneliti cara pembuatan obak X untuk mengobati penyakit A nah itu kan tidak linear nah nanti juri nggak akan baca atau bab-bab yang lain kayak metodologi terus kemudian kajian pustaka yang ribet-ribet itu nggak akan dibaca oleh jurinya kalau tiga ini itu enggak linear jadi gitu. pastikan rumusan masalah tujuan hasil pembahasan itu semuanya nyambung lalu yang keempat adalah metodologi penelitiannya itu yang jelas gitu Jadi step pola pikirnya, step penelitiannya itu alurnya harus jelas, dan untuk hasil pembahasan itu harus akurat. Artinya akurat di sini adalah, misalnya kita memberikan suatu grafik atau tabel di situ. Nah, di hasil dan pembahasan ini kan kita mungkin akan menginterpretasi tabel atau grafik yang semulanya dalam bentuk gambar kita ceritakan ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu pastikan kita akurat dalam menginterpretasi tabel itu. Misalnya dari grafik itu terlihat produksi pertanian dari setiap bulannya trennya naik gitu. tapi ketika kita menjelaskan secara tertulis di hasil dan pembahasan kok kita bilangnya hasil panennya turun nah itu kan tidak sesuai dengan grafik itu tidak akurat dan juga tajam kita dalam membahas hasil dan pembahasan itu harus tajam artinya pastikan aspek aspek penting yang sekiranya penting dibahas itu semuanya dibahas di dalam LKT itu nah kalau sudah itu ya sudah tinggal finishing papernya, kita kumpulkan kalau lolos ke tahap final presentasi berarti saatnya kita menyiapkan final presentasinya nah untuk final presentasi ini banyak trik-trik non teknis yang perlu diperhatikan misalnya yang pertama adalah gimana caranya slide deck gitu ya kita namanya menyusun konten PPT supaya konten PPT itu kita enggak kebanyakan tulisannya dan juga gimana caranya gambar yang kita masukkan ke slide PPT itu tetap tersampaikan pesannya gitu nah itu ini perlu experience ya barangkali ini jadi materi tersendiri kalau untuk membuat slide PPT yang baik dan benar -benar itu bagaimana nah juga yang kedua itu adalah desain grafis ya jadi pastikan desain template ppt yang kita buat itu menarik untuk dilihat curi. Nah ini disinilah peran dari rekan si tim kita yang bisa desain grafis itu tadi. Lalu yang ketiga adalah ketika eksekusi presentasinya. Nah itu pastikan latihan latihan dan latihan. Jadi supaya kita itu ketika presentasi lancar dan dari segi durasi itu juga pas gitu. Ya. Karena biasanya durasi presentasi kan dibatasi lo. Ada yang, ada yang 10 menit ada yang 20 menit nah kita kan harus bagi-bagi waktu tuh dengan latihan ini kita akan tahu kira-kira presentasi yang kita bawakan itu sudah within duration atau belum lalu yang terakhir adalah siapkan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan juri berikan kepada kita ketika Q&A jadi misalnya aku ngerasa kurang pede di satu aspek ini kayaknya ini bakal dicerca oleh juri nah itu kita siapkan jawabannya dulu sebelum deskripsi gitu kurang lebih untuk tips and trik tentang teknis LKTI ini kurang lebih bisa diterapkan juga di lomba-lomba yang lain gitu
0: bermanfaat banget ya Sobat CT semua yang udah disampaikan sama Mas Advent tadi dan gak berasa nih Mas Advent ternyata udah cukup lama namunin kita seru ya bahas pengalaman sampai tips-tips tadi Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Mas Advin bisa memberikan pesan untuk sobat chat yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini supaya kita bisa tetap semangat untuk mengembangkan diri walau pandemi dengan ikut kompetisi ini.
2: Oke. Okay. Santren aja ya. Yang penting pesanku adalah jangan sia-siakan kesempatan teman-teman. Teman-teman sudah diterima di UGM. Teman-teman punya privilege privilege itu baik dari segi resource dosen yang bisa memberi kita bimbingan dan juga kemampuan kita pribadi dan network yang bisa kita jalin di game ini karena semuanya ini punya potensi anak-anak game jadi kita bisa punya lingkungan yang mendukung untuk kita berprestasi pengembangan diri kita dan juga jangan ragu-ragu untuk mengambil kesempatan kadang untuk melangkah pertama ikut lomba yang perdana itu ya terutama untuk yang masih mahasiswa baru yang belum pernah ikut lomba itu beranilah untuk masuk ikut lomba itu jangan terlalu banyak berpikir atau ragu tapi juga tetap perhitungan dengan matang seperti tips tipsku yang tadi ya misalnya memilih anggota timnya terus memilih idenya tips energi, fungsi, dan lain jadi kita harus berani untuk mencoba segala peluang tapi tetap penuh dengan perhitungan dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan peroleh di game ini ketika kita kuliah pasti nanti sedih payahnya kita, susah payah kita, pengorbanan kita yang sudah kita berikan untuk mencapai juara itu akan terbayar pada akhirnya. Entah itu untuk beasiswa, entah itu untuk melamar kerja dan sebagainya. Itu aja dari aku.
0: Ya nah, keren banget nih Mas. Nah untuk Sobat CT yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mas Advent bisa banget nih follow Instagram Mas Advent yaitu advent.brilian01 dan link in Vincentius Advent Brilian. Oke
1: okay. Sobat CT juga bisa follow Instagram @ctuptubg buat dapat update informasi seputar lomba, beasiswa atau informasi keren lainnya. Oke. Okay. Terima kasih untuk Mas Alvin yang telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan podcast kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat JT yang telah mendengarkan podcast kali ini. Saya Bagus dan rekan saya Cecil Pamit, undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.